0: mon 13, les œuvres et les dons de l'Esprit-Saint. Jean 16, versets 5 à 11 Maintenant,
1: je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Quelles sont les œuvres de l'Esprit-Saint Il convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Dans Genèse 1, verset 2, il est écrit « La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. » Nous pouvons voir dans ce passage que l'Esprit-Saint ne demeure pas dans des cœurs remplis de confusion et de péché, mais vit seulement dans le cœur de ceux qui croient au bel évangile. Cependant, beaucoup de personnes dans leur confusion et vide tombent sous l'influence d'une foi fanatique, disant qu'ils veulent recevoir le séjour de l'Esprit-Saint. L'esprit reçu dans un état d'extase fanatique n'est pas le bel esprit. Le travail de Satan repose sur les faux croyants fanatiques, et ceux-ci tombent facilement sous l'influence de ses illusions et de sa puissance. L'Esprit Saint est intelligent, émotionnel et a une volonté définie. Il a travaillé avec Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ dans la création de ce monde. Nous allons apprendre maintenant quelle sorte d'œuvre l'Esprit Saint a fait dans ce monde. L'Esprit-Saint convainc le monde de péché. Quel est le premier travail que fait l'Esprit-Saint Il convainc le monde de péché. Les gens qui sont reconnus coupables par lui sont ceux qui n'acceptent pas le bel évangile du baptême de Jésus et son sang sur la croix. Il convainc tous les pécheurs et les péchés de ceux qui ne croient pas au bel évangile de l'eau et l'esprit. Il convainc le monde de la justice de Dieu. Quelle est la deuxième chose que fait l'Esprit Saint Il rend témoignage à la justice de Dieu et au fait que Jésus a sauvé les pécheurs de leurs péchés. Jean 16, verset 10 dit « De justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus ». Nous devons savoir ce que la justice de Dieu signifie dans la Bible. Cela signifie la vérité que Jésus a emporté tous les péchés du monde par son baptême par Jean et que quiconque croit en lui peut devenir juste par la grâce de Dieu. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste et a accepté tous les péchés du monde, a versé son sang sur la croix, est ressuscité puis est devenu le sauveur de tous les pécheurs. C'est le bel évangile que Dieu nous a donné. Jésus a enlevé tous les péchés du monde par l'eau et le sang selon la volonté de Dieu,
0: et il est devenu le Maître de nos vies. L'Esprit Saint aide les gens à croire en l'Évangile du baptême de Jésus
1: par Jean et son sang sur la croix, les aidant ainsi à obtenir le pardon de leurs péchés. Vous devez savoir que les œuvres de Dieu dans la Trinité sont complémentaires. L'Esprit Saint œuvre pour le bel Évangile en amenant
0: les gens à croire en l'amour de Dieu. Il garantit aussi que le bel évangile de l'eau et de l'esprit est vrai. Il convainc le monde de jugement. Quelle est la troisième
1: tâche de l'Esprit Saint Il détruit les œuvres de Satan. Satan chuchote à l'esprit des gens en disant vous pouvez croire en Jésus, mais pensez juste au christianisme comme l'une des nombreuses religions terrestres. Satan essaye d'empêcher les gens de croire au baptême de Jésus et son sang sur la croix pour qu'ils ne soient pas capables d'obtenir le pardon de leurs péchés, même s'ils croient en Jésus. Parce que Satan réduit le christianisme à une religion ordinaire, beaucoup de gens sont victimes de la tromperie de Satan disant que la raison de la croyance en Jésus est de devenir de bonnes
0: personnes. Cependant, le but réel de la croyance en Jésus est de naître de nouveau en tant que juste.
1: Vous ne devez pas avoir la fausse foi. La fausse foi ne peut pas vous sanctifier peu importe combien vous croyez en Jésus. Si vous avez la fausse foi, vous ne connaîtrez pas et ne verrez pas Jésus clairement en raison du mensonge de Satan. L'Esprit-Saint devient la garantie du salut pour ceux qui ont été sauvés en croyant dans le bel évangile de l'eau et de l'esprit. Toutes les croyances de ceux qui ont du péché dans leur cœur sont inutiles. L'Esprit-Saint rend témoignage à la vérité du bel évangile. Jésus a été baptisé pour emporter tous les péchés du monde et il a été crucifié pour régler le salaire du péché. L'Esprit-Saint rend témoignage à cette vérité. L'Esprit-Saint conseille à tous les gens du monde d'être pardonnés de tous leurs péchés en croyant dans le vrai évangile. Cependant, nous devons garder à l'esprit que l'Esprit-Saint convainc et juge ceux qui n'ont pas le bel évangile dans leur
0: cœur. Chacun doit avoir la foi bénie. Quelle est la foi bénie
1: c'est la foi qui nous mène à recevoir le séjour de l'Esprit Saint par le pardon des péchés. Cependant, nous voyons beaucoup de chrétiens dans le monde entier qui ont toujours du péché dans leur cœur, bien qu'ils aient maintenu leur croyance en Jésus pendant très longtemps. Plus ils croient en Jésus, plus ils deviennent coupables. Le problème le plus grand qui les empêche d'être délivrés de leurs péchés consiste en ce qu'ils pensent que parler en langue et avoir des visions sont la preuve qu'ils ont reçu l'Esprit-Saint. Ils sont inconscients du jugement de Dieu pour leurs péchés. Beaucoup de personnes dans ce monde ne peuvent pas discerner le travail de l'Esprit-Saint du travail de Satan. Le travail de Satan mène les gens dans un état de confusion en leur donnant des croyances fausses et en les menant ensuite à la destruction. C'est ce que Satan essaye de réaliser en se retournant contre Dieu Satan fait que les gens tombent sous l'influence de croyances superstitieuses, puis les prend comme esclaves. Satan instille en eux un désir d'éprouver des miracles surnaturels et des prodiges en les amenant à penser que de telles expériences auraient plus de valeur que la réception du séjour de l'Esprit-Saint par la foi au bel évangile. Cependant, l'Esprit-Saint permet aux gens de voir le monde de Dieu par la parole l'Esprit Saint, ils en viennent à savoir et à croire que Dieu a créé l'homme, que Dieu les aime et que Dieu veut les sauver. Son plan pour les pécheurs, c'est que Jésus-Christ les sauve de leurs péchés grâce à l'évangile de l'eau et de l'Esprit, et il les invite à vivre dans son amour par la foi. 1 Pierre 3 21 dit, Une figure du baptême qui vous sauve. Aussi 1 Pierre 1 23 dit, Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. L'œuvre de l'Esprit-Saint est de transmettre à l'homme la vérité sur le péché, la justice et le jugement, et de les amener à croire ces vérités. L'Esprit-Saint leur fait connaître le jugement de Dieu et le fait qu'ils peuvent être délivrés de leurs péchés en croyant au bel évangile du baptême de Jésus et son sang sur la croix. L'Esprit Saint donne la connaissance qu'il est en eux quand ils ont la foi en l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Jusqu'ici, nous avons regardé les actes de l'Esprit Saint. Tous les gens dans ce monde peuvent avoir le séjour de l'Esprit Saint et l'amour de Dieu seulement quand ils ont obtenu le pardon des péchés en croyant
0: dans le bel évangile de Jésus, de l'eau et de l'Esprit. La personnalité de l'Esprit-Saint
1: L'Esprit-Saint est Dieu Tout-Puissant. Il possède les caractéristiques essentielles de la personnalité, à savoir l'intelligence, l'émotion et la volonté. Parce que l'Esprit-Saint possède l'intelligence, il sont de même les choses profondes de Dieu, 1 Corinthiens 2.10 et le cœur des hommes. Parce que l'Esprit-Saint possède l'émotion, il se réjouit avec ceux qui croient en la parole de Dieu, mais soupire profondément contre les incroyants. Aussi le juste peut ressentir l'amour de Dieu par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est aussi appelé le Consolateur. Cela signifie que l'Esprit Saint aide les justes dans leurs difficultés et leur apporte la victoire en repoussant leurs ennemis. Il possède l'intelligence, l'émotion et la volonté comme nous, humains, et il demeure en ceux qui croient au bel évangile de l'eau et de l'esprit. Le travail de l'Esprit-Saint L'Esprit-Saint permet aux gens de comprendre la vérité du pardon des péchés et demeure dans le cœur des croyants. Son travail est de témoigner de la vérité que Jésus a emporté tous les péchés de l'humanité par son baptême et son sang. 1 Jean 5, versets 6 à 8 il console aussi ses serviteurs, les saints, dans n'importe quel problème, et les fortifie pour qu'ils se relèvent. Il intercède lui-même pour eux quand ils ne savent pas pourquoi ils doivent prier. Romains 8:26). Et il donne le repos aux justes dans l'église de Dieu et le conduit à l'abondance de ses promesses. Psaume 23 Le travail de l'Esprit-Saint par rapport à la Bible L'Esprit-Saint amène le juste à reconnaître et croire la vérité dans son cœur et la prêcher aux autres. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée 3, 16. Consultez le livre du Seigneur et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Ésaïe verset 16. Sachant tout d'abord qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1 versets 20 et 21. L'Esprit Saint a inspiré les serviteurs de Dieu pour écrire la parole de Dieu pour que nous puissions la lire. Il introduit les gens à l'évangile de l'eau et l'esprit et nous amène à le prêcher au monde. Donc, bien que les justes puissent subir beaucoup d'épreuves dans leur vie,
0: ils sont capables de les surmonter grâce à la puissance de l'Esprit Saint. Les dons et le fruit de l'Esprit Saint les dons de l'esprit saint sont les capacités
1: qu'il donne aux saints pour apporter le bel évangile de Dieu à d'autres. Les saints se consacrent donc au travail de Dieu avec les dons qu'ils prodiguent, et l'esprit saint les aide à donner la gloire au Seigneur. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12, verset 7. Le but des dons de l'esprit saint était d'équiper les saints avec la foi et de les aider à gagner la course qui les attendait. Éphésiens verset et L'Esprit Saint donne des capacités aux serviteurs de Dieu et aux saints pour les aider dans la diffusion de l'évangile. L'église de Dieu est une communauté des saints qui sont sanctifiés en Jésus. 1 Corinthiens 1 verset 2. Chaque chrétien qui a reçu l'Esprit-Saint doit se comporter selon la position et les responsabilités qui lui ont été données, sachant que Jésus-Christ est le chef de l'Église. L'Esprit-Saint donne la perspicacité spirituelle et la capacité aux saints pour qu'ils puissent travailler pour le royaume de Dieu. Il fait tout pour manifester la gloire de l'Évangile que Dieu nous a donné. Il dit « Que vous mangiez ou que vous buviez,
0: faites tout !» Pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. Les différentes sortes de dons de l'Esprit. Il y
1: a douze sortes différentes de dons de l'Esprit-Saint. Nous pouvons voir dans la Bible que ces dons apparaissent dans une variété de formes avec des personnes différentes. Une longue liste de dons apparaît dans Romains 12, versets 6 à 8. 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10, et Ephésiens 4, verset 11. Voici les neuf dons spirituels mentionnés dans le chapitre 12 de l'Épître aux Corinthiens. Premièrement, la parole de connaissance. Cela nous donne l'inspiration spirituelle pour comprendre l'évangile de l'eau et l'esprit et nous fait prêcher ce bel évangile. Deuxièmement, la parole de sagesse. C'est la capacité d'arranger les nombreux problèmes de la vie des justes par la parole écrite de Dieu. Troisièmement, la foi. L'Esprit Saint donne la foi forte et la confiance aux saints pour qu'ils puissent accomplir le miracle du salut des âmes de leurs péchés et de Satan. Une personne juste peut avoir le pardon de ses péchés et la guérison de ses maux spirituels par la puissance de la foi. Quatrièmement, les guérisons. L'Esprit Saint donne la capacité de guérir les justes par leur foi en la parole de Dieu. Cinquièmement, les miracles. C'est le don surprenant qui permet aux saints de faire l'œuvre de Dieu en croyant la parole de Dieu. Un miracle est quelque chose qui arrive surnaturellement par la foi, excédant les limites de la connaissance humaine des lois et de la nature. Sixièmement, la prophétie. À notre époque, seuls ceux qui croient la parole de Dieu et y obéissent peuvent prophétiser selon ce qui est écrit. Les paroles d'une personne qui a la croyance et n'est pas basée sur ce qui est écrit dans la Bible ne sont pas la vraie prophétie. Les serviteurs de Dieu qui ont le séjour de l'Esprit Saint prêchent la parole de Dieu et édifient ainsi les chrétiens et les exhortent à faire son travail par l'Église, qui est le corps de Christ, et la prophétie. L'Esprit Saint leur a donné cette capacité aux serviteurs de Dieu et aux saints. Septièmement, le discernement des esprits. C'est la capacité de déterminer si quelqu'un a reçu le pardon de ses péchés. Il nous est possible d'être dérouté par Satan si nous ne possédons pas ce don. Puisque le monde est sous le contrôle de Satan, nous pouvons seulement posséder ce don en croyant dans le bel évangile que Dieu nous a donné, et surmonter ainsi les épreuves, les fardeaux et les maux de ce monde. Une personne juste reçoit ce don en croyant au vrai évangile. Il peut ainsi dire si quelqu'un a du péché dans son cœur. Huitièmement, le parler en langue. La Bible mentionne le parler en langue. J'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que dix mille paroles en langue. 1 Corinthiens 14, verset 19. Un saint doit savoir qu'il est beaucoup plus important de comprendre la parole de vérité de Dieu que de parler dans des langues qu'il est lui-même incapable de comprendre. Il doit donc s'abstenir de parler en langue. 9. L'interprétation d'autres langues. Ce don a été fait aux disciples pour leur permettre de prêcher l'Évangile à l'époque de l'Église primitive. De nos jours, l'Esprit-Saint étend l'Évangile par le ministère de traduction et l'interprétation des messages dans des langues diverses. Il n'y a aucun besoin d'un interprète quand la personne qui prêche l'Évangile peut parler toutes les autres langues. Cependant, quand nous sommes face à des barrières de langage, Dieu nous permet toujours d'avoir des interprètes pour accomplir son œuvre. Dieu ne travaille pas dans le désordre ou dans des états d'extase. L'Esprit-Saint œuvre dans le bel Évangile et amène aussi les
0: saints à traduire l'Évangile dans des langues diverses. Quels sont les fruits de l'Esprit-Saint
1: Quant aux fruits de l'Esprit-Saint, la Bible nous dit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi.
0: La loi n'est pas contre ces choses. Galates 5, versets 22 et 23. Premièrement, l'amour. Le vrai amour pour le juste, c'est de sauver
1: tous les pécheurs de leurs péchés en prêchant le bel évangile de l'eau et de l'esprit. Parce que les justes possèdent le bel évangile qui est le vrai amour de Jésus,
0: ils prêchent l'évangile du vrai amour et possèdent le vrai amour pour d'autres âmes. Deuxièmement, la joie. C'est le
1: bonheur indescriptible et glorieux jaillissant du plus profond de notre cœur quand nous sommes nés de nouveau. La personne juste qui a été pardonnée de tous ses péchés a la joie dans son cœur. Philippiens 4, verset 4. Parce qu'il y a la joie dans le cœur du juste, il a la capacité de
0: partager sa joie avec les autres personnes. Troisièmement, la paix. C'est le réconfort du cœur qui
1: est donné à la personne juste qui a été pardonnée de ses péchés en ayant foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'Esprit Saint amène le juste à prêcher le bel évangile de paix. Les gens qui ont entendu ce bel évangile de paix sont capables d'amener d'autres à surmonter les péchés du monde et à avoir un sens puissant de foi et la confiance dans le don du salut. Les justes qui amènent la paix entre Dieu et l'humanité sont appelés les fils de Dieu. Matthieu 5, verset 9 Et conduisent les autres à recevoir le pardon des péchés. Proverbe 12, verset 20 L'Esprit Saint amène le juste à avoir une vie juste et
0: à bénir les autres avec la paix en répandant le bel évangile. Quatrièmement, la patience
1: les fruits de patience sont dans le cœur des justes qui ont été délivrés de leurs péchés en croyant dans le vrai évangile. Nous pouvons posséder ce fruit en favorisant un sentiment durable de communion avec l'Esprit-Saint. Il y a un cœur de patience et de persévérance dans le juste. Cinquièmement, la bonté. Dieu a eu miséricorde de nous quand nous étions pleins de péchés et nous avons été délivrés de tous nos péchés grâce au baptême de Jésus et son sang sur la croix. Nous pouvons aimer et avoir miséricorde des autres parce que Jésus a eu miséricorde de nous et a effacé tous nos péchés et parce que nous avons cru en lui et avons reçu sa grâce. Le juste a le cœur plein de bonté et porte les fruits du bel évangile. Sixièmement, la bénignité. La bénignité ici signifie la vertu. Les gens justes ont la bonté et la foi au Seigneur profondément dans leur cœur. Septièmement, la fidélité. La fidélité signifie un cœur plein de foi envers Dieu. La fidélité dans un saint vient de la loyauté envers Jésus. Huitièmement, la douceur. Cela signifie la capacité de comprendre entièrement les autres et de les tenir chaudement et tendrement dans son cœur. Le juste a un cœur qui aime ses ennemis et prie pour leur délivrance. Neuvièmement, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est la capacité de se régler, d'éviter de mener une vie dissolue et au lieu de cela,
0: vivre de manière tempérée et modérée. être rempli de l'Esprit-Saint. Quel est le résultat de la plénitude de l'Esprit-Saint
1: La réception de cette bénédiction permet aux saints de vivre comme les disciples de Christ, se joignant à l'Église de Dieu. L'Esprit-Saint permet aux justes de devenir des instruments de justice et de se consacrer à l'accomplissement de la volonté de Christ. La volonté des justes est contrôlée par la volonté du Seigneur et ils lui consacrent tous leurs biens et leurs talents. L'Esprit Saint amène le juste à avoir une vie consacrée et à triompher des péchés du monde avec le sentiment de la victoire, la joie et la confiance et non plus dans la pauvreté spirituelle, la défaite ou la frustration. Chapitre 7 de l'Épître aux Romains Mais vous, vous recevrez une puissance, l'Esprit-Saint survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. La plénitude de l'Esprit-Saint amène le juste à prêcher l'Évangile. Le Seigneur a donné un sentiment puissant de foi à ceux en qui l'Esprit-Saint demeure. Et Dieu a donné le droit de devenir ses enfants à ceux dont les péchés sont pardonnés par leur foi au bel évangile de Jésus. Jean chapitre 1 verset 12 Les justes qui sont devenus les enfants de Dieu par la foi peuvent prêcher le bel évangile dans le monde. Les justes ont la capacité de triompher de Satan par l'évangile du pardon des péchés. Ils ont aussi la puissance de guérir la maladie spirituelle. Marc 16 verset 18 de fouler aux pieds le pouvoir de Satan, Luc 10, verset 19, et d'entrer dans le royaume du ciel. Apocalypse 22, verset 14. Les justes vivent avec la même autorité que des rois en croyant dans la parole de Dieu de la promesse. 2 Corinthiens 6, versets 17 et 18. L'Esprit-Saint permet aux justes de rejeter tous leurs désirs temporels. Il nous amène aussi à prêcher le véritable évangile. Galates 5, verset 6 L'Esprit-Saint amène le juste à lire et croire le bel évangile et l'enseigner à d'autres. 1 Timothée 4, verset 13 L'Esprit-Saint relie le juste à l'Église chaque jour. Hébreux 10, verset 25 L'Esprit-Saint amène le juste à confesser ses péchés. 1 Jean 1, verset 9 L'Esprit-Saint guide le juste dans sa vie. Psaume 23 L'Esprit-Saint dit au juste de ne pas étouffer ses dons. 1 Thessaloniciens 5, verset 19 L'Esprit-Saint fait de grandes œuvres par le merveilleux évangile. Marc 16, versets 17 et 18 L'Esprit-Saint amène le juste à vivre comme disciple du Seigneur en le reliant à l'Église de Dieu. Il amène le juste à vivre une vie spirituelle en prêchant le bel évangile et en étant rempli de l'Esprit-Saint. C'est le travail de l'Esprit-Saint par le merveilleux évangile. 1 Pierre 2, verset 9 Il travaille dans les cœurs des saints en ce moment même. Alléluia